0: Está começando o Letreiro. E tudo bem com vocês? Meu nome é Ríctor Dantas e esse é mais um episódio do podcast mais letrado do Brasil. Hoje estamos com minha queridíssima amiga Julie N. Dias Martins. Julie, tudo bem com você?
1: Estou bem, Ríctor. Muito bem. Muito feliz aqui.
0: E hoje falaremos sobre tradução. Mas antes vamos aos nossos recadinhos. Recados do mural. como arroba letreiro underline o e também no facebook com a página o letreiro você também pode entrar em contato conosco através do e-mail letreiro ponto arroba gmail.com agradecemos aos nossos apoiadores laura barzantero sem vocês nada disso seria possível muito obrigado julie então primeiramente queria agradecer por ter aceitado participar uh, em segundo lugar queria dizer aos nossos ouvintes que a julie é uma das pessoas, né, acho que é a primeira até que eu trouxe, que se formou junto comigo, em letras, né, Júlio?
1: É, verdade, a gente se formou junto, né, com tanta coisa que a gente passou.
0: Nossa, Deus do céu! <risos> <risos> então, a gente meio que acompanhou aí a, a formação um do outro, né, porque, até porque a partir do terceiro ano a gente começou a trabalhar junto no, no CLEC também, no curso de línguas estrangeiras para a comunidade, ali da UEPG. Então, a gente meio que... A a gente acabou... bem legal, assim. E o, o nome do trabalho da Julie é Trânsitos Literários, Escritores Brasileiros Traduzem Oscar Wilde. Ou seja, é um trabalho sobre tradução, como eu falei no começo, lá na apresentação. Então, Julie, a primeira pergunta é sempre de praxe, sempre faça essa pergunta pra todo mundo que vem aqui. Como surgiu o interesse para essa pesquisa?
1: Então, Richter, o interesse pela pesquisa, na verdade, sendo bem sincera pra você, assim, começou lá no terceiro ano quando eu tava tentando decidir algo para fazer para o meu projeto de pesquisa e eu não sabia o que fazer não tinha a mínima ideia daí né como sempre né eu cheguei que que a gente quando o universitário não sabe o que fazer o que que ele faz ele chega para um outro universitário e pergunta né o que você acha que eu podia fazer eu
0: não
1: então, daí eu cheguei a conversar né, com, com o nosso Nosso queridíssimo colega Jessé, né E perguntei para ele né Se ele teria alguma ideia e tal E ele me mostrou um trabalho que ele estava fazendo na época Que ele estava estudando tradução Também Só que ele estava estudando Com relação ao Edgar Allan Poe E daí ele me mostrou e começou a mostrar Uns estudos da tradução e eu achei muito Muito interessante E daí eu comecei a ver mais coisas sobre isso E daí surgiu uma ideia né vou acabar fazendo de um livro que que eu gosto né que eu acho interessante e acabei começando a estudar o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde mas foi assim basicamente porque eu comecei a ver o trabalho do GC sobre tradução mesmo
0: muito bom muito bom inclusive GC fique esperto aí que <risos> gravaremos um seu é próximo Gra <risos> <risos> que gravaremos um junto é. muito bem eu sempre faço essa pergunta porque é legal das pessoas saberem, né, como pensa ali o acadêmico que você ilustrou bem, né? Quando, é o, acadêmico, quando é o acadêmico, quando o acadêmico não sabe fazer, ou ele conversa com algum colega, ou ele conversa com algum professor, ou ele faz as duas coisas, né? É. Ou ele pergunta <risos> para qualquer pessoa, né? Isso. Exatamente, <risos> qualquer pessoa. Então, é muito, muito legal, é muito bem ilustrado. Primeiramente, a gente tem ali então no teu trabalho os tipos de tradução, né? São quatro tipos de tradução que você coloca. Aqui, inclusive, Isso. muito bem é, exposto. Então,
1: é, você quer que eu fale um pouquinho sobre cada um
0: deles? Por favor. Primeiro a gente vai começar a falar, então, sobre a tradução literal, né?
1: Beleza. É, então, antes só de eu fazer uma... Né, só fazer um adendo, assim, que... Essa Sim. classificação que eu usei aqui no meu trabalho, literal, criativa, transcriação e adaptação, elas não são... Não é uma classificação, assim, que seja... É, digamos que... Tem alguma referência assim? Ah, existem somente quatro tipos de tradução. Não. É, eu peguei as, essas quatro porque eu considerei que elas eram mais as mais usu, usuais, digamos assim, as que as pessoas mais usam. Então, conversando com o, meu, com o meu orientador, né? A gente chegou à conclusão que a gente podia dividir elas em quatro. É, que seria a literal, a criativa, a transcrição e a adaptação. E eu peguei referências de cada uma delas pra colocar ali, né? Então, como a gente vai começar aqui e falar sobre a tradução literal? É, a tradução literal, ela é basicamente o que o título fala, né? Ela vai traduzir literalmente um texto, uma frase, seja o que for, o teu objeto. Ela vai traduzir literalmente, tentar traduzir literalmente para outra língua.
0: Uhum. O que é
1: um conceito meio complicado de você pensar, na verdade. Porque como que você faz uma... Por exemplo, em uma língua, que você tem todos os seus signos, todas as, uh, as suas expressões, tudo, como é que você vai traduzir todas essas mínimas coisas pra outra língua e fazer sentido do mesmo jeito? Então, essa tradução literal, assim, pra mim, ela é a mais complicadinha de pensar, porque não Sim. eu acho que não, não é, na minha concepção, pelo menos, eu não acho que haja equivalência pra tudo de uma língua pra outra, né? Por exemplo, digamos que eu... Vamos pensar numa expressão aqui da língua portuguesa. Digamos que eu falo assim, ah, é, meu plano foi pro buraco. Foi pro uhum. buraco quer dizer o okay, quê? Que não deu certo, que não vai acontecer. Agora, como é que eu vou traduzir isso pra inglês, por exemplo? Go to a hole? Você acha que alguém vai entender <risos> o que, que... <risos> Entendeu? Você acha que alguém vai, tipo, conseguir entender o que você quis dizer? Que eu... Digamos que fosse num texto, um leitor vai olhar, tipo, o que, que é go to a hole? Por quê? Eu não entendi. Então, assim, porque são coisas diferentes. Então, eu acho que essa literal Ela é a mais complicadinha, assim, de da gente pensar nela como funcional, né? Porque, na minha concepção, assim, é quase impossível você fazer isso, né? E fazer com que as pessoas gostem, né? Da tua tradução. Né?
0: Sim, eu concordo com você. Inclusive, queria fazer esse, esse exemplo, porque o teu exemplo foi muito, muito bem dado. Inclusive, achei excelente. <risos> e também, o, o contrário também pode existir, né? Então, por exemplo. A única expressão que vem na cabeça agora é essa do inglês, né? Que it's raining cats and dogs. Né? Uhum. E para nós aqui no português, a gente usa a expressão está chovendo canivete. Sim. São duas Sim. expressões que elas significam a mesma coisa, né? Que é estar chovendo muito, mas as línguas usam de formas diferentes, né?
1: Exatamente. Aí, se você fosse
0: é de forma diferente.
1: Isso. Se você fosse fazer, né? A tradução chegar para alguém aqui e falar assim, ah. Tá chovendo, gato e cachorro, as pessoas vão Isso. ficar olhando, tipo, Quê? por que você tá falando é. assim? Por mais que você, de certa forma, entenda, você vai é, ter um estranhamento, né?
0: Exatamente, eu também acho e concordo com você aí nesse ponto, muito bem.
1: Eu acho que deve ser muito difícil, porque, assim, ali no, no meu trabalho eu até coloco, né, alguns dos dos teóricos que, que defendem essa tradução literal. Mas só que eu acho que deve ser muito difícil você tentar achar, assim, uma equivalência para tudo em outra língua. Eu acho Sim. que não deve ser um negócio que fica um resultado agradável depois, digamos assim, principalmente no quesito da literatura, né? Se você for pensar.
0: É, exatamente, também acho. E ainda mais que a literatura é a expressão não só ali... Como posso dizer isso? Não é só a expressão literária que está ali num livro, né? Tem toda uma expressão cultural também, toda uma questão Exatamente. social por trás, então não, não, realmente fica bem complicadinho nessa questão, mesmo que você tocou.
1: Sim, e também assim pensando no sentido do tradutor, é, a gente sempre buscava conversar, né, eu e o meu orientador, a gente sempre pensava pensar no tradutor, né, a pessoa que ia fazer a tradução. Então, assim o que, que era o objetivo desse tradutor? O objetivo dele era fazer um texto que fosse compreendido, ou era pensar no público dele, em quem que era. E pensando no sentido da tradução literal, é, o tradutor, assim, o papel dele seria pensar assim, em transmitir a mensagem da forma que ela foi passada exatamente, é, com todos os signos da língua, tudo de uma língua para outra. Então, ele não pensava no leitor, ele nunca pensava assim, ah, será que a pessoa que vai ler vai entender isso? Esse não era o objetivo dele, o objetivo dele era só transpassar mesmo, uma coisa de uma língua para outra, né? Sim. Então, era, sei lá, se você for parar pra pensar assim, meio triste de você pensar, né? Fazer <risos> uma coisa sem pensar em quem vai ler, né? É estranho, não
0: sei. É exatamente. É, sem falar que o curso, os quatro anos de curso de letras, a gente passa ouvindo que você sempre tem que escrever pensando no seu interlocutor, né?
1: Exatamente, que né? Nossa, quantas vezes que a gente ouviu isso, né? E daí Mesmo, chega exatamente. os caras ali e não, eu não quero saber disso, eu quero saber só, de passar a mensagem, azar de quem vai ler, que se vire pra entender.
0: É verdade, é isso, muito bem. E eu acho que vindo dessa questão da, da tradução literal, aí é que a gente entra na tradução criativa, né? Sim. Uhum. Então, a tradução criativa
1: ela já é ela já é bem diferente. Não, é, ela é bem diferente se você for para pensar. Porque assim, não que ela não seja fiel ao texto original, ela vai ser, mas ela sempre vai buscar uma solução que seja equivalente, de forma criativa, na língua que ela está traduzindo. Como assim? Então, por exemplo, lá, é, você vê uma frase de um texto com uma expressão lá, igual a gente estava conversando. Você tem uma expressão do, o exemplo que você usou achei muito bom do raining cats and dogs. A gente pode usar aqui. E eu quero traduzir isso para o português. Ao invés de eu colocar está chovendo é, gatos e cachorros, não, eu vou colocar está chovendo canivetes. Por quê? Porque é uma, uma equivalência que a gente tem na língua portuguesa para essa expressão da língua inglesa. Então, essa tradução criativa, você vai criativamente pensar em como você vai fazer essa tradução para que ela faça sentido. Então, aqui, a gente consegue já ver uma preocupação com o, com o leitor. Porque quando você tá pensando em fazer isso, você tá pensando no quê? Tá pensando em fazer com que ela seja é, mais fácil de ser entendida, para que ela traga mais gosto da leitura pelo, pelo leitor, né? Então o objetivo dela basicamente seria esse, sabe? Com relação à tradução criativa, ela, eu acho ela bem mais interessante assim, do que a é literal. É, a transcriação, na verdade, é a minha preferida, que é a que a gente vai falar depois. Mas a tradução criativa, eu já acho que ela é bem mais, mais fácil de ser compreendida pelo leitor. Ela vai fazer com que as coisas funcionem de forma melhor. E ela ainda vai passar né a, a mensagem do texto original, só que de uma forma que você compreenda melhor na tua língua. Eu acho bem legal.
0: Sim, também acho. E eu tava tava lendo o teu trabalho, né? E pensando em exemplos que eu poderia dar para cada tópico. Uhum. E na tradução criativa... A única coisa que me vem à mente é o, o anime, né? O desenho animado do Yu Yu Hakusho, né? Acho que é esse o nome, se não me engano. Que tem não várias, sei. Que, que tem várias expressões assim nossas brasileiras mesmo. Assim, é um esplendor da dublagem, porque eles têm algumas expressões como assim. Na hora da dublagem, eles resolveram traduzir, usar criativamente as coisas, né? Traduzir criativamente as coisas. Uhum. E assim, quem conhece agora sabe, né? Quem conhece sabe o que eu tô falando, que, por exemplo, eles têm expressões do meio do anime que é assim, ah, é, Você é grande, mas é dois, eu sou pequeno, mas não sou meio. Escuta aqui, ó, oh, cabeludo, você é grande, mas não é dois, eu sou pequeno, mas não sou metade. É. <risos> eles, têm, eles têm uma outra também que eu acho maravilhoso, que é, você tá achando que birimbau é gaita? É, eu, hein, tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que birimbau é gaita? Cara. Isso é muito bom. Meu Deus, sabe? eu preciso assistir isso. É sério, é, é muito bom, é muito bom, é, é um esplendor da dublagem. Eu acho que se você pesquisar Yu Yu Hakusho no YouTube e colocar dublagem brasileira, vai aparecer, ou melhores momentos de dublagem brasileira, vai aparecer ali os, os momentos que assim, é hilário você assistir. E eu acho que esse foi um bom exemplo que eu pensei a tradução criativa, que foi justamente isso que eles fizeram.
1: Exatamente, porque assim, você não tá, né, com certeza, né, na, na língua original não foi falado Co essas expressões. Mas, assim, eles acharam coisas que são, tipo, do nosso dia a dia, coisas que fazem sentido pra gente pra se aproximar mais, né? Uhum. Então é bem interessante você pensar. Foi um bom exemplo também que você deu. É, você busca uma solução. Tipo, algo que represente aquilo da mesma forma, do, né? Mais ou menos do mesmo nível do que você quer dizer.
0: Uhum. É, o que eu achei interessante também que você colocou no teu, aqui no finalzinho desse tópico, aqui no teu trabalho, que a tradução criativa faz parte de um processo de aculturação do texto, né?
1: Que Sim. permite
0: uma reescrita de forma fiel ao original, só que você altera o necessário para que se aproxime do leitor, né? Isso. Então, então sempre é isso. a
1: preocupação com o leitor, né? Quando você vê que a, a preocupação, que nem nesse caso aqui, da criativa, da transcriação, da adaptação, elas são mais voltadas pro leitor, parece que ela. O resultado ele é melhor, digamos assim. Porque. Não que eu esteja falando que uma tradução literal não seja legal, embora eu não ache, né, particularmente. Mas. É, sei lá, eu vejo, assim, que é uma forma muito mais... Que você vai fazer um texto muito mais interessante, né? para quem Sim. você... Pensando em quem que você quer chegar, né? A que público você quer atingir.
0: É, exato, eu também acho, também acho. Uma tradução literal, talvez pra gente, né? Não, não desqualificar totalmente. Talvez seja interessante aí num trabalho científico, vamos dizer assim. Talvez. É... Mas lembrando que aqui a gente tá fazendo o recorte da tradução literária, né, na literatura.
1: Exatamente, então... como você falou. Realmente, se for alguma coisa, provavelmente, assim, é, algum campo que você precise de mais precisão, né, a tradução literal vai ser muito utilizada. Mas no hum. campo da literatura eu acho muito complicado, né, você querer fazer tradução literal.
0: Sim, é exatamente isso em seguida tem, então, a tua preferida Que é a Transcriação, né?
1: Exatamente, a Transcriação, né? Que é do Haroldo de Campos
0: Isso, e só antes de você começar Eu queria só fazer um adendo Que eu demorei ali, eu acho uns Cinco minutos para entender que tava escrito Transcriação e não Transcrição
1: Ah, Porque sim, eu... o... <risos> até o, o Tradutor não entende O meu tradutor do, do Word Ele não entende, ele deixa em vermelhinho é... Todas as minhas Transcriações Mas é isso mesmo, é Transcriação é Entendi. o termo que o próprio Haroldo de Campos usa. Uhum. E, assim, essa teoria proposta por ele é, foi porque ele começou a analisar e começou a pensar tipo, sobre as traduções que ele fazia, sobre as traduções que ele via de outras pessoas. E ele começou a ver que, em alguns casos, ela era muito diferente. Assim, pra ser bem sincera, a linha, assim que divide a tradução criativa da transcriação, ela é meio tênue, você não consegue sim, sim. ver assim muito claramente aonde que ela muda. Mas a transcriação ela tem uma característica mais... É... Vou dar o um exemplo direto aqui. Quando você pensa assim que um, um tradutor é um escritor e vai traduzir alguma coisa, que é o que a gente vai sim. falar mais para frente ali do trabalho. Quando esse tradutor, escritor vai traduzir, é muito difícil para ele que ele não coloque suas marcas, a marca da sua escrita, no que ele vai traduzir. E isso seria a transcriação. Quando você pega uma coisa original e você muda de certa forma do seu jeito, mas não perdendo a essência ainda, sabe? Então, assim, é você colocar mais de uma forma mais, não necessariamente poética, mas você se colocar mais na tradução sabe, então Sim. isso que seria a transcriação, por isso que eu acho ele muito legal e que eu acho que essa aqui é a que mais se encaixa com o meu trabalho, digamos assim porque conforme a gente vai falar mais pra frente ali da tradução do João do Rio é, você vê muitas coisas assim, sabe, que quando o autor ele é um escritor, ele coloca no texto ele não consegue apagar as marcas da sua própria escrita, e eu acho isso muito interessante.
0: Isso foi um ponto também que eu grifei aqui e que eu achei também bem legal né? Porque ali pra cima Acho que já diz né, Que o, o tradutor escritor Ele já tem aqueles a sua, a sua autoria, sua né? autoria
1: A sua autoria. marca
0: da autoria no texto Então Isso é, é bem legal Eu achei bem interessante a transcrição Por causa disso É um, um método, vamos dizer assim Que o, o tradutor escritor Não precisa apa se apagar literalmente minha Sim,
1: dúvida. exatamente. E por isso que quando você pensa nesse quesito da transcriação, é muito importante você pensar também na identidade do tradutor. Porque uhum. quando esse tradutor, que nem eu falei, né se ele for um escritor, ele vai, ele vai fazer essa tradução com certeza de uma forma diferente. Sim. E, e ele meio que acaba de uma certa forma, assim ele se apropria da obra né, que ele está traduzindo. E faz uma nova obra em cima, mas não vou dizer assim que ele está reescrevendo a obra inteira, porque a obra ainda não vai deixar de ser ela, mas vai ter ali a, o que ele quis dizer né, de sua forma de escrita. E eu acho isso muito legal, porque quando você vai falar, quando você vai pensar em, em todos os escritores que faziam né, essa, essa, esse trabalho né, de, de serem tradutores também se você for analisar, deve ter muita coisa legal, assim, que nem como eu consegui achar no meu trabalho. Deve ter muita coisa interessante que te chame a atenção, que você consiga ver a, as diferenças, né, desse tipo de tradução.
0: Eu, eu também acho, também acho, acho concordo, inclusive, plenamente com os seus, com os seus pontos, né. Uh, quando eu tava lendo teu trabalho, eu lembrei muito das aulas da professora Débora, principalmente quando a gente estudou A Tempestade no terceiro ano, né, Uhum. E Romeu e Julieta, que é a professora Débora, fazia questão que a tradução fosse de uma certa tradutora, que eu acho que é da Bárbara e Leodora, né? Se não me engano. Sim.
1: <risos> então...
0: Exatamente.
1: E eu lembro que ela falava assim, ah, eu gosto da tradução da Bárbara. Isso. Mas e por que, que você gosta dessa tradução?
0: Porque alguma coisa tem de
1: diferente ali, né? Isso,
0: exatamente. E eu tava sempre lembrando, sabe? Da importância né, disso aí, é bem, bem legal. E por fim, temos então a adaptação.
1: A adaptação, ela já é. Essa daqui, o foco da adaptação, ela é totalmente voltado para o público, né? Quando você vai pensar. Mas quando eu digo em público, não é eu tô pensando no, no meu leitor, eu estou pensando em para quem eu quero que seja essa adaptação que eu vou fazer. Então, é muito comum para gente, né? Não sei se nos outros países também, mas aqui no Brasil, a gente tem assim: adaptação infanto-juvenil, né? Sim. Ou adaptação infantil de tal obra. Por que, que serve isso? Porque quando eu vou reescrever o texto, eu reescrevo o texto pensando já em como que eu vou fazer com que aquela história, com que aquele texto, seja acessível para determinado público. Então, como é que eu vou fazer isso ser acessível para o público infanto juvenil? Como é que eu vou fazer isso ser acessível para a criança? Então, a adaptação... Ela é totalmente focada em público, né? Querendo, tipo, buscando promover a acessibilidade desse público mesmo, né? Então, ela quer atender a necessidade do leitor. Então, tipo, por exemplo, ah, é, eu quero fazer com que um texto lá que. que na... A gente até tem, né? O próprio caso aqui do Dorian Gray, né? Que ele é um texto pesado. Uhum. E daí ela quis fazer uma tradução, assim, mais infanto-juvenil. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que apagar ou tirar algumas coisas, assim, que eu acho que não são necessárias. E focar no que o meu público vai... No que eu quero que o meu público veja, no que o meu público pode ver, digamos assim, né? Uhum. Então, a adaptação já é você fazer mesmo, né? A reescrita do texto, né? Tem muitas, muitas obras canônicas que são adaptadas, né? Se você for ver, tem é, obras, assim, que são realmente bem longas, bem extensas, assim. Até luzidas. eu já vi que tem adaptação infantil. Sim. Então, assim, tem como você fazer a adaptação para quê? Para que essa, esse teu público chegue essa obra. Mas daí você fica pensando, qual que é o objetivo, né? É, de isso, de você fazer uma adaptação, assim, de mudar totalmente para chegar em determinado público. Quando eu tava fazendo a minha pesquisa, também eu achei, né, um, um artigo que falava, inclusive, sobre isso, né, e lá nesse artigo ele falava que quando você faz esse tipo de trabalho, de adaptação, o teu objetivo é você desenvolver nessa criança, nesse adolescente, né, desenvolver, assim, o, o gosto pela leitura, desenvolver Entendi. o conhecimento dessas obras canônicas, seja ela canônica ou não, né, mas geralmente são as canônicas. É fazer com que ele conheça a história, pelo menos, e e dependendo, assim, né, se a criança ou adolescente gosta tanto da obra, assim, talvez ele acabe até futuramente indo atrás da obra para ler a obra original. Então, o objetivo da adaptação não é só assim, ah, por que Que é só para ter ali pras crianças. Não, é porque você, você quer promover aquele conhecimento, né, na, na criança, no adolescente ou na, na, no teu público-alvo ali, né?
0: Uhum. Muito bem, é. Eu acho bem interessante esse processo de adaptação porque é basicamente você, como você falou, né, promover essa vontade pela criança, pelo adolescente, para ler uma, esses cânones né, da literatura e também para, quem sabe, alcançar alguns outros públicos né, que não seriam alcançados ali com a obra de uns original, vamos dizer assim. Né? Uhum. Tem até uma... Eu acho que todo esse processo, na verdade, de tradução, para mim... É um processo de você, é, digamos, democratizar um pouco essa cultura, vamos dizer assim, talvez. De certa forma, sim, né? É, porque, por exemplo, eu e você, a gente fala inglês, a gente consegue ler um livro em inglês e tudo mais, de gente tem essa possibilidade. Né? E existem ainda, mu ainda muitos livros que ele só tem em inglês, né? não tem em português. Então, assim, sim. um leitor que não tem esse domínio do inglês, ele não vai conseguir chegar até essa obra. Né? Exatamente. É uma forma de elitizar, vamos dizer assim, a obra ali original e o processo de tradução é uma forma de você democratizar. Eu penso dessa forma, pelo menos. Né?
1: É, eu acho que sim. Eu acho muito interessante, na verdade, que isso que você falou agora é... Me fez pensar, no quando você vai, por exemplo, assim, você falou ali, né, ah tem vários livros que não são traduzidos para português, mas por que será que esses livros não são traduzidos, né? Sim. Eu acredito que, possivelmente, né, e isso até no começo do meu trabalho ali eu falo sobre isso, que a tradução, ela é um, um ato, exatamente o que você falou, ela é um ato político. Digamos isso. assim Porque quando você escolhe o que você vai traduzir Ou quando alguém escolhe o que vai ser traduzido E contrata um tradutor pra traduzir É porque tem um objetivo naquilo Seja um objetivo de venda Seja um objetivo de passar uma determinada mensagem Alguma coisa assim Então desde a escolha já do, do título que vai ser traduzido Já é um, um processo assim Que Sim. que tipo você começa a pensar assim Ah tá, mas por que? que acontece? É exatamente isso, é bem interessante você pensar nisso também
0: É, bem legal. Bem, bem... Legal mesmo, E assim se encerra, né então, ali, como a Julie falou no começo, essa, esses quatro modelos de tradução, vamos dizer assim, eles, né, como a Julie falou, não é algo assim baseado teoricamente no sentido de que não é algo oposto. a ah, só existem esses quatro tipos, é? Né?
1: Exatamente, uhum.
0: Agora, Ali foi, foi o recorte que a Julie fez e como eu sempre falo em todo episódio, gente, quando você faz o trabalho de conclusão de curso, você precisa escolher um recorte para você falar. Você não pode falar sobre tudo né? Infelizmente você não pode falar sobre tudo Então você precisa fazer um recorte e esse foi o recorte que a Julie fez E outro recorte que ela fez Foi escolher então o livro O Retrato de Dorian Gray Muitos, Muitas pessoas que estão nos ouvindo Agora, não sei se muitas pessoas Mas enfim, eu acho que sim acho, vamos, vamos colocar algumas pessoas Que estão nos ouvindo Talvez tenham ouvido falar do Dorian Gray Pelo próprio livro Ou talvez tenham ouvido falar do Dorian Gray Pela série da Sabina né que tem agora na Netflix uhum. um,
1: um, um E também pelo filme, né? Também tem adaptação sobre é, Exatamente,
0: Batavel. também tem o um filme, né? Então, Julie me conta Por que você escolheu exatamente o retrato de Dorian Gray?
1: Então é, Porque eu sempre né, tive atração pelo Retrato de Dorian Gray, a história eu sempre Achei muito interessante A uhum. construção né, da história, o quadro Lá e tudo mais, eu sempre achei uma história Muito legal, e, uhum. e assim o, o jeito que essa história é contada Eu acho muito interessante também o, Você sente assim o, o clima Pesado, assim, sabe? Que, né, a gente até vai falar um pouquinho ali Mais depois, mas eu acho, eu sempre gostei Muito, e daí quando Aquela vez, que eu, quando eu tava conversando né com, com o Gessé Sobre fazer o trabalho de tradução e tal Daí ele falou pra mim, viu, mas e por que, que Você não vê então de algum livro que você gosta Alguma coisa que você acha interessante e começa a ver As traduções, né, porque, Sim. pra ser sincero, até eu começar a estudar a tradução Eu não prestava atenção em quem era o tradutor De nada uhum. assim, tipo, ah, quem é o tradutor Tipo, ah, tanto faz Eu ia ver quem que é, tinha escrito livro. E hoje eu vejo como faz diferença você saber quem foi o tradutor. Porque o que você tá lendo, na verdade, não é o que o autor escreveu. É o que o tradutor traduziu pra que você veja aquilo, né? Exatamente. Então, daí eu fui procurar, né? Comecei a pesquisar algumas alguns tradutores e tal, e daí eu pensei no tradutor em Gray e fui lá e pesquisei. E daí que eu já vi, né, que o primeiro tradutor do que apareceu pra mim, do Dorian Gray, foi o João do Rio. Aí já hum. me deu um estalo, né, eu falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer, eu vou começar a estudar, porque João do Rio é escritor, vou começar a estudar sobre isso, e daí fui, comecei a pesquisar sobre, e achei bem interessante né
0: Exatamente. E, e o que eu acho muito interessante também é que você se deu esse trabalho, né, foi colocar aqui no TCC as traduções e adaptações feitas por brasileiros do livro, né? Então, se você está nos ouvindo e tem interesse em saber as, né, as traduções que Dorian Gray teve, você é, pode ir lá, baixar o trabalho e ler, como eu sempre deixo o link para o Drive, para vocês baixarem o trabalho, baixa o trabalho e Tá está bem interessante também. Como a Júlia falou, o primeiro tradutor foi João do Rio, mas ela coloca aqui uma série de traduções em ordem cronológica, inclusive, né, Jordi?
1: Exatamente. Eu fiz uma pesquisa, né, e tentei achar, assim, todos... Nossa, revirei, assim, os artigos e tal, achando todo mundo que traduziu, que traduziu o Dorian Gray. E foi nessa que eu achei o, o segundo tra... o segundo, a segunda parte do meu trabalho, né? Que eu achei uhum. a tradução da Clarice Lispector, que, na verdade, é uma adaptação. E daí eu fiz. Fiquei tipo, nossa, é isso mesmo Então vou fazer uma comparação Entre uma coisa e outra Então Sim. quando eu comecei a fazer o trabalho Eu comecei só querendo estudar a tradução do Dorian Gray Daí, quando eu tava desenvolvendo O trabalho, eu já resolvi que eu queria daí Mudar um pouquinho além de estudar do Dorian Gray pelo João do Rio, eu queria uhum. estudar a diferença daí, ver, comparar a tradução do João do Rio com a Clarice Lispector. E daí meu trabalho acabou virando, né, uma literatura, de certa forma, uma literatura comparada ali, né?
0: Sim, exatamente. E então você coloca em seguida ali um pouco sobre o João do Rio. Será que você pode contar pra gente aí? Posso, claro.
1: Então, o João do Rio, né, é, como eu coloquei ali, ele foi o primeiro tradutor, né, do do retrato de Dorian Gray aqui no Brasil. É, mas assim, o João do Rio ele costumava já fazer essa esse trabalho de tradução, né? E ele, além dele ser escritor, de ser jornalista, fazer tudo o que ele fazia, ele fazia também esses trabalhos de tradução. É, eu não consegui encontrar, né? Se com toda certeza, assim, se foi uma encomenda, ou se ele uhum. tipo, optou por traduzir por opção própria, mas por, pelo que tudo indica, foi por opção própria porque ele, ele era muito fã do Oscar Wilde, sabe? Uhum. Porque ele traduziu não foi só esse texto que ele traduziu do Oscar Wilde, foram vários, Sim. e como eles eram da, da mesma época ali e tal, ele, o João do Rio ele teve muita influência francesa, né? Isso, a, a, a literatura francesa, na verdade, é muito na literatura brasileira. Mas, assim, Sim. claramente o João do Rio e o Oscar Wilde, eles tinham o mesmo o mesmo viés, digamos assim, que eles percorriam porque era um, um tipo de escrita meio parecido. Quando o João do Rio traduziu o, Oscar, o esse, essa obra do Oscar Wilde, que foi a primeira, depois dessa ele começou a traduzir várias do Oscar Wilde. Tiveram outras que ele quis é, traduzir também e em vários, vários locais que eu pesquisei, eu achei que falavam sobre isso tipo, ah, o João do Rio adorava o... ele adorava o Dallin Gray. O João do Rio, ele era muito fã do Oscar Wilde. Ele traduzia tudo do Oscar Wilde ele traduzir, porque eles, de certa forma, eles tinham não, não digo estilo de vida mas eles tinham alguns pontos em comum então isso ficava eu acredito que seja um dos motivos assim, com que fez com que eles traduzissem, né? Não só na escrita né, do... Do, do João do Rio Mas também assim, do estilo de vida né? A questão assim do, Dos dois serem é, Figuras assim, diferentes na sociedade Digamos assim, né Que o Oscar Wilde ali, nossa Quando ele lançou o Retrato de Dorian Gray Foi assim, um, um livro que na época Nossa, todo mundo ficou assim Estarrecido com o que tinha acontecido Por quê? Porque o Dorian Gray, ele era uma obra Assim, bem polêmica, né Falava sobre é, Homossexualidade, falava sobre a Fazia apologia a drogas, fazia apologia tipo, a, a bebida, levar uma vida boêmia, né? Que são as características ali do decadentismo que a gente vai ver depois. Tanto Sim. que quando o livro foi lançado, nossa, é, foi, até foi pedido para que o, o Oscar Wilde antes de publicar, retirasse palavras do livro. Parece que ele tirou mais de 500 palavras do livro, para que deixasse o livro um pouco mais suave, digamos assim. Oh, então, lembrar oh. isso, você já pensa, né, que aqui quando o João do Rio foi traduzir, ele já fez esse tipo de... Ele fez uma tradução, assim, que era bem que era o livro mesmo, né? Mas, assim, era totalmente influenciado, né, pelo Oscar Wilde.
0: Muito bem. E já que você já, né, né comentou aí sobre, então... O João do Rio, acho que dá pra gente comentar né, sobre o decadentismo, que você também coloca aqui no teu, no teu trabalho, né? Então, o
1: decadentismo, na verdade, é, é bem difícil, assim, você achar uma definição, assim, né? Você falar, ah, o decadentismo é tal coisa, porque uhum. é complicado achar. Quando você vai falar sobre decadentismo, você tenta é, mais fazer. mais caracterizar mesmo o decadentismo, né? De acordo uhum. com as, produ as produções que tinham na época, né? Tipo, as produções literárias, as produções que eram nesse sentido, assim, tinham as mesmas. o mesmo viés, né? Então, o que, que seriam essas características? Era. Quando você pensa no sentido de perversão sexual de egoísmo era um, uma coisa assim mais, mais dark, assim, mais é... trevosa isso, trevosa <risos> exatamente é, e eles tinham também outra característica, era o verbalismo é, o que mais que tinha é, ah, também a, a característica da, né, da língua francesa a língua francesa ela era usada no meio dos textos assim, como se fosse um ah, eu quero fazer uma citação de alguma coisa E colocava ali, tipo, ah, tô falando sobre uma coisa E fazia uma, cita uma citação Em francês okay. né? Então isso é bem Assim, bem comum você ver No Dorian Gray, lá no, no original Ele tem umas Umas partes em francês, assim, que São algumas frasezinhas Ou uma música que toca uma hora Assim, que tem a letra da música ali Em francês mesmo, e ele vinha No meio do texto, assim, né, daí era A opção, né, se você queria colocar a tradução Lá embaixo ou não, mas isso era uma uhum. característica Do decadentismo, e ele era Todo, assim, voltado, né, pra Pensar na, na vida boêmia Nos personagens, eles eram construídos Assim, pensando que eles levavam Uma vida, ai, bebidas E sair, e Quero ver os, sentir os prazeres da vida, é sentir tal coisa, Gostos, coisas assim. Era bem voltado para esse sentido.
0: Muito bem. Como você bem falou, não tem uma definição concreta, né, sobre o decadentismo nessa época. Mesmo que tenha um, um glossário, né, um manual explicativo da, da terminologia, né? Exatamente. Que o nome desse manual, eu vou pedir para o Adriano colocar uma inserção aí da Daiane pronunciando, tá? Esse nome porque a gente fala inglês, não francês, né? Então, é melhor <risos> pedir para alguém que entende para colocar, né? Então, para você, então, esse é o nome do manual explicativo
1: por servir à inteligência de decadente e simbolista. Isso, exatamente. Então ali, né, alguns termos usados, né, nessa época. É e quando você pensa, né, nesse, nesse sentido, assim, né, do de quem era esse, esse elemento decadente, né? Se você for pensar no Dorian Gray, né, o personagem Dorian Gray, no caso, ele Sim. era completamente, totalmente o que dizia nesse sentido, né? Então ele era, nossa depois quando ele começa né, a transformação dele ali vida boêmia, e ai porque os prazeres da vida ai porque os livros não sei o que ai, então assim, ele era muito voltado para esse sentido então é um... E você sente ao mesmo tempo assim que é uma, uma coisa pesada, assim. Não é só, ah, quero falar sobre o... as aventuras da vida boêmia. Não, você quer falar sobre você refletir sobre isso ali no livro. Ele quer fazer você refletir, você pensar em, em como isso de certa forma, acabava sendo uma coisa ruim depois que você de algum tempo você passava nessa vida nesse tipo de vida, então assim é bem interessante você ver o retrato do Anne eu acho que Pra mim, assim, eu vejo o Dorian Gray, assim, como um personagem decadente perfeito, assim, porque é exatamente, ele traduz exatamente o que, o que seria, né, esse, esse elemento decadente, digamos assim.
0: Sim, exatamente, pra quem conhece, eu acredito que seja realmente, assim, a ilustração exata do, do decadentismo Muito bem, e também você selecionou, como você bem falou anteriormente, a tradução também, ó. Na realidade, a adaptação da Clarice Lispector, né? Mas antes, eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre a Clarice em si, né?
1: Sim. Bom, a Clarice, né? Como né, espero que todo mundo conheça, né? Que é a escritora brasileira, né? Ela, ela foi uma escritora muito famosa, mas também no, no quesito de tradução, ela tra trabalhou bastante em tradução também. Porque a Clarice, ela foi esposa de um diplomata. Então, ela viajava muito com ele para outros lugares do mundo. E ela acabou aprendendo várias línguas, acabou é, tendo contato com literatura de vários lugares. E isso ajudou muito a ela nesse no quesito de trabalhar como tradutora, porque depois quando ela voltou pro Brasil, às vezes assim, teve uma época da vida dela que eu acho que foi quando ela se separou, que ela tinha uma, uma situação financeira que estava meio complicada para ela, então o que que ela fazia, né, porque não tava dando para viver só da escrita, ela começou a trabalhar como tradutora também então não foi só o Thorian Gray que ela traduziu, ela traduziu vários do Edgar Allan Poe, tiveram vários textos que ela traduziu também, então assim, é bem interessante você ver a, a Clarice, porque todo mundo vê a Clarice escritora, mas a Clarice como tradutora, ela também teve o trabalho, o tra esse trabalho que ela fez. E em alguns casos, assim, que nem aqui no, no Dorian Gray, não é tanto, assim, né, o, o sentido dela como tradutora, ela só faz o, a adaptação ali, como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Mas tem algumas traduções que ela fez que ela coloca outras coisas, assim. Por exemplo, tem uma do Edgar Allan Poe que ela fez, que ela coloca... É, em cima ela coloca um paratextozinho, assim, que não existia no original. Uhum. Ela coloca uma, uma outra frase em cima, no começo do texto. Então, assim, ela, como tradutora, ela se colocava também como escritora, né, enquanto ela tava traduzindo. E eu achei bem interessante fazer essa pesquisa, né, de dar Clarice como tradutora, né, não só como escritora, como todo mundo vê ela, Sim. porque você descobre um outro lado da moeda, digamos assim,
0: né. É, exatamente isso. Mais uma face, né, da da própria Clarice que já tem tantas, né? Exatamente. Muito bem. Então, Julie, agora a gente chega no momento derradeiro, né? As diferenças <risos> entre a tradução do João do Rio com a adaptação da Clarice Lispector, né? Então, lembrando ao nosso ouvinte que a tradução do João do Rio foi feita em 1923, a adaptação da Clarice foi feita em 1974, então tem aí 51 anos, né? Eu acho que é isso que se eu errei em eu de humanas, tá? A gente tá... <risos> normal. Então, então tem essa esse espaço de tempo, né? Então, Júlio, conte pra gente. aí quais foram as diferenças, as semelhanças que você encontra aí nessas traduções?
1: Bom, então, primeiramente, né, pensando aí na, na do João do Rio, né, na tradução do João do Rio. A tradução do João do Rio, ela foi feita, né, como você falou, em 1923. Ou seja, era uma época total diferente, né? Então quando o João do Rio é, escreveu isso, era muita moda que no Brasil, você se pautar em, em escritores que eram franceses, ou seja você tentar seguir as tendências francesas, então a escrita do João do Rio ela tinha já essa característica de seguir essas tendências, né? A característica decadente mesmo, que a gente tava falando ali, né? E quando você pensa no sentido, quando ele traduziu o retrato do Alan Gray, você tá lendo ali, você vê que muitas coisas, assim, ele, ele tentou deixar né, da, de uma forma, assim, do jeito que era. Então, eu acredito que a tradução do João do Rio, eu vejo ela como uma transcriação porque em alguns pontos ele consegue se colocar na escrita, hum. sabe? Embora que ela poderia ser também considerada uma tradução criativa, sim, com certeza. Mas eu vejo ela como uma transcriação porque você consegue notar marcas da escrita do João do Rio na, na tradução dele. E eu acho isso bem interessante. Uhum. É, outra coisa, na tradução do João do Rio também, como eu já mencionei, né? Ele não traduziu as as expressões ou as palavras francesas que tinham no meio do texto. Então ficavam lá, tem vários, tem várias partes assim, várias expressões que ele tem lá é, escrito em francês assim, dele fica em itálico e daí na, na versão que eu tinha do livro, né, lá embaixo assim tá a traduçãozinha para o português, o que que significa aquela hum, aquela frase em francês. Porque era característica da época, né? Deixar assim. E na versão original, é interessante você pensar porque assim, o autor mesmo, ele não utiliza tantas palavras em francês, né? Porque o livro foi escrito em inglês. Então, assim, quando você vai ver, eu comprei uma versão original também para fazer a comparação. Uhum. Ela não tem essas palavras em francês igual igual tem no do João do Rio. Por isso que eu considero ela como uma transcriação, porque assim, o João do Rio se colocou do jeito que ele escrevia, ele começou a fazer a tradução ali, né, ele até tem algumas expressões em francês, mas tem algumas que não haviam no original, e ele colocou também, e tem, né, como eu falei, algumas que aparecem tanto no texto original como no livro do Rio, né, que aparece tudo em francês ali, mas tranquilo, mas o que é mais legal, assim, você perceber que ele se colocou ali, ele, ah, quero colocar isso aqui em francês porque eu acho que vai ficar mais legal, e colocou então eu achei isso bem interessante algumas outras palavras, ele optou também por deixar em inglês mas, assim, por... eram mais os pronomes de tratamento, assim por exemplo, tinha lá o Mr. Grey, a Lady Margaret. Então, assim, ele deixava o Mr. mesmo, né? O MR ali na traduçãozinha dele, né? Então, você vê que tem ali ó, algumas referências, né? Do, do inglês também que ele deixa. Uhum. E que ele optou por não traduzir. E, e também, o que você percebe é que ele faz... Bem certinho assim a tradução do a tradução mesmo, né? Dos dos ambientes assim e dos cheiros e do das sensações que tem no livro. Então assim, quando você tá lendo o original, ele tem ali, ah, nossa, Descrevendo detalhadamente, assim, um ambiente. Fala das cores, fala de como que seria a sensação de toque, de não sei o quê. E o, o João do Rio, ele deixa, ele optou por deixar tudo isso. Ele uhum. deixa tudo ali, a tradução bem bonitinha, assim, faz também essa fala, né, dessa, dessa característica. Ah, é porque também tinha tudo isso, isso, isso. Eu acho isso bem legal. Ele não muda isso também, né? Quando a gente vai falar da, da tradução da Clarice, a Clarice, ela já corta um monte de coisa, né? Porque a tradução da Clarice, como a gente tinha falado, ela na verdade é uma adaptação. Então, quando ela foi fazer a adaptação, ela já pensou pra quem seria o público dela, provavelmente. E é uma tradução que era uma infanto-juvenil. Então, na tradução da Clarice, não tem nada dessas é, descrições de ambientes, assim Rico e detalhado, assim Descrição de cheiro, descrição... De... Não tem Na da Clarice, ela é bem mais simples A, O vocabulário Usado é bem mais simples Também, e não faz, assim não faz nenhuma canção, assim, aos... Quando você vai pensar... Por exemplo, lá... Ah, falava que o, o Dorian Gray, né? No, no original, no Dojo do Jornal Hill Rio, falava que o Dorian Gray é, tinha passado a noite num lugar... E tinha bebida, e tinha não sei o quê... E tinha um negócio lá que eles... Sei lá, acho que era uma droga, o ópio... Não sei, ópio é uma droga, Richter?
0: Sim, eu acredito que seja.
1: Acredito que seja também. Sim. Então, mas falava que ele usava ópio, né? Tipo, eu nem sei o que é ópio. Mas daí eu pensei, eu pensei nossa, beleza, né? deve ser uma droga muito louca. Né? E daí a Clarice não, ela não colocava nada disso. E tem uma outra coisa também que eu observei, né? E que eu fiquei muito... Hum. Porque quando você vai ler o original, e você... No do João do Rio, um pouquinho, mas mais no original você tem muito a sensação de que o Dorian Gray tem uma relação ali, homofetiva, com homens também, ali no caso, né? Uhum. Então, com o... O outro personagem que aparece, ou até mesmo com o pintor, assim, sabe? Você fica meio pensando, assim, você fica meio tipo, eu acho que eles têm uma relação ali. E quando você vai ler o do João do Rio, você tem essa sensação um pouquinho reduzida. E quando você é lê o da Clarice, você não tem essa sensação. Você tem a sensação que eles são tipo, ah, a gente é brother, somos melhores amigos, e acabou. <risos> Então, assim, é... isso me fez ir pesquisar um outro negócio também, que eu fiquei muito chocada pensando nisso. Porque quando a... Se você for ver, a época que a... a Clarice traduziu essa obra, ela foi bem na mesma época da ditadura militar aqui no Brasil. E se você parar pra pensar na ditadura militar, né? Que as pessoas, elas eram, digamos assim... Que na verdade... Podiam né? Fazer as coisas do jeito que elas queriam, porque, né, tudo era censurado. Então, o que, que a Clarice provavelmente pensou? Se eu colocar uma ideia de relação afetiva aqui, se eu colocar os caras usando ópio aqui, eu acho que não vai dar boa. Se eu colocar os caras metendo louco, desculpa a palavra. <risos> Vai dar certo? Não vai dar certo. Eu acho que daí ela deve ter pensado isso. E daí, pensando né que era uma adaptação de juvenil, ela tirou todo, totalmente isso. Então, assim, o Dorian Gray, ele fica uma, uma história mais... Você vê que é uma história dramática, mas é uma história dramática mais bonitinha, assim, sabe? Uhum. Porque ela, né, acontece tudo que tinha pra acontecer ali e tal... E o quadro começa a se transformar pelas coisas que o Dorian Gray fazia. Mas ele não fala exatamente o que eram essas coisas que o Dorian Gray fazia. Você só tinha uma ideia que ele era uma pessoa má. Que ele era tipo um cara esquisito. Mas você não sabia por quê. direito na adaptação, se você só lê a adaptação dela. Uhum. Agora, quando você vê o, a outra história, que seria no caso a tradução do João do Rio ou a original, você já senta esse climão pesado, assim, sabe? As trevas ali e as coisas acontecendo, e não é o da Clarice não, ele é uma história trágica mas não, não necessariamente ele fala sobre esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, isso pra mim foi a chave do meu trabalho, assim, quando eu comecei a perceber esse tipo de coisa. Porque você consegue sentir a diferença quando você lê um e quando você lê outro. Quando você lê a adaptação da Clarice, você vê que ela né ela é mais simples, assim. A linguagem é mais simples, os acontecimentos são meio que excluídos, algumas coisas. Você não tem essa menção a nada, né? E quando você tá vendo ali já o do... O do João do Rio, você já vê algumas coisas a mais, né? E, Sim, basicamente, as, as principais diferenças aí seriam, seriam essas, né?
0: Eu acho muito interessante que ali no final, né? Você coloca que ambas as versões, elas têm o seu valor sociocultural pra época em que foram produzidas, né?
1: Exatamente, porque assim, não é porque né, ó, a tradução da Clarice, ela cortou algumas coisas da história, alguma coisa assim que ela seja uma tradução ruim. Então, uhum. por quê? Porque ela, né, ela cumpriu com o papel dela na sociedade naquela época. Você acha que a Clarice, que nem eu falei, você acha que a Clarice ia poder colocar lá o, o Dorian Gray lá metendo louco e saindo com os caras se fosse o caso? Não que isso fique bem claro na história, mas você tem uma mãe, né, você infere que isso pode ter acontecido. Mas, assim, ela não podia colocar isso no meio da ditadura militar. A Clarice lá, né, fazendo o trabalho de tradução dela, ela dependia disso financeiramente. Nem que ela quisesse, eu acho que ela não ia colocar, porque ela não tinha como. Não era o objetivo ali, primeiro, porque era uma adaptação e segundo, porque ela não poderia colocar nada desse tipo de coisa por causa da ditadura, né?
0: E, e também não ia nem passar na censura, né? Ia chegar na censura, ia ser barrado. Então, Exatamente. não tinha o que fazer.
1: Não tinha o que fazer, né? Então, ela não tinha o que fazer. Ela fez o melhor que ela pôde ali na época. E a tradução do João do Rio também tem o seu valor, claro, né? Porque a tradução do João do Rio foi feita ali, né? De acordo, na época deles, de acordo com a escrita deles, né? Do, da época do João. E era, nossa, tipo, muito legal assim você ver a escrita dele assim em um outro texto né então basicamente
0: muito, muito legal o Júlio do trabalho tá muito bom lembrando os nossos ouvintes que o link para o trabalho estará na descrição desse episódio leiam façam aí as suas críticas lembrando que todo o trabalho de curso não está finalizado né então sempre tem coisa para se acrescentar para se discutir e vamos sempre tentar lembrar aí o, o recorte que a Julie fez Júlio, como também é de praxe aqui no, no nosso podcast, eu queria pedir para que você deixe aos nossos ouvintes né, um recadinho aí para quem está escrevendo TCC, né, se você está ouvindo isso na época da pandemia, se ainda está acontecendo a pandemia, né, então você deve estar tá pensando nisso, alguns já começaram, outros não, mas enfim, para quem está ouvindo aí futuramente, deixa um recadinho para quem está escrevendo TCC ou quem sabe está escolhendo o tema,
1: Bom, meu recado é o seguinte, se você ainda está escolhendo o tema, faça igual eu fiz, você acha alguém e pergunta, o que você acha que eu devia fazer? Por quê? Quando você conversa com outras pessoas, gente, pode parecer zoeira, mas é real, quando você conversa com outras pessoas, você começa a ter ideias, tipo, sobre coisas, falando, tipo, eu gosto de tal coisa. A pessoa, você desenvolvendo uma conversa com alguém, você sempre tem umas ideias legais, assim, de coisas que você poderia fazer. E Sim. sempre tenta não deixar algo muito amplo, por exemplo, assim, ah, eu quero fazer meu TCC sobre literatura, Hum. Legal.
0: Legal, mas
1: tipo... <risos> o que? exatamente? Faz recorte, gente, igual o Richter falou. Não deixa o um negócio muito amplo, porque quando é muito amplo não tem direito o que você fazer, porque é muita coisa. E você vai acabar falando muito e vai acabar sendo... Não vai ser útil Então pensa em alguma coisa assim Pra você fazer um recorte a mais E se você ainda não souber o que fazer Ó, agora é a dica de ouro aqui Você vai lá Começa a ver os tradutores das obras que você gosta E daí você escolhe E começa a estudar a tradução Porque é legal, gente Então assim Faz literatura comparada à tradução É muito legal Não tem ideia Faz isso É ótimo Tá? Mas se você tá na dúvida ali Começa a, a conversar com alguém ver ali o que você pode fazer Porque sempre ajuda E pra quem tá escrevendo o TCC que eu posso dizer, não desista Você não vai morrer, tá? Você passa essa época, sobrevive é, Vai ser difícil? Vai Você vai chorar no banheiro? Às vezes vai Mas é normal, gente É normal, dá pra sobreviver, dá pra passar por isso E dá pra continuar E como eu falei também, às vezes O teu trabalho muda de rumo um pouco que nem o meu trabalho, eu só ia estudar lá o João do Rio ali no começo. Daí que eu comecei a ver a, a tradução do João do Rio, né? Daí que eu achei a da Clarice Lispector, daí eu já achei legal, daí falei pro meu, pro meu orientador, daí a gente já mudou um pouco. Então, assim, o trabalho vai tomando a forma dele. Você só precisa achar por onde começar. Quando, ah, e outra coisa também, quando você tá achando por onde começar ali, você pode pesquisar uns artigos, assim. Você vai lá no Google e digita artigo tal coisa, tipo artigo tradução literal, artigo tradução retratória em grey, por quê? Provavelmente alguém já fez um trabalho relacionado ao que você tá querendo fazer. Daí, quando você vê um trabalho de outra pessoa, aquilo te ajuda a dar ideias também. Eu acho isso bem interessante. Quando eu comecei e eu descobri isso, né? Que se você procurar lá os artigos, assim, se começa a ler um pouquinho, você já vai tendo ideias, assim, e vai anotando essas ideias. Tipo, nossa, eu podia colocar tal coisa sobre isso no meu trabalho. Ajuda bastante, tá? Então essa, essa é a minha dica, esse é o meu testemunho.
0: Eu sou universal.com, né? <risos> muito bem, então eu gostaria de agradecer, de um imensamente você ter aceitado participar do nosso podcast,
1: eu que agradeço achei muito legal vir aqui, relembrar meu TCC aqui, as noites mal dormidas
0: as noites de choro, foi bem, muito agradável bem, né? muito bem <risos> é, então lembrando que se você quiser mandar aí um recadinho pra gente é só mandar pelo e-mail gmail.com e então, muito obrigado por ter ouvido até agora. Até mais. Bye, bye. Até mais, gente. falar. Ah, não, mas eu, eu
1: pensei em alguma coisinha falar. Tipo, ah, nunca desista. Ah, então... <risos> é alguma vir, coisa nesse né? sentido. Beleza. <risos> Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não!
0: Uma produção